0: Välkommen till Blåljus Tyresa här på Tyresradion. Jag heter Arke Pettersson. I tidigare avsnitt kunde vi höra när Södertörns brandförsvarsförbundsräddningscentral ledde brandmännen i kampen mot elden i Dalarna sommaren 2018. Idag ska vi ta oss en närmare titt in i själva räddningscentralen i det här unika reportaget från insidan och höra hur arbetet går till och hur det är att arbeta där som larmoperatör. Häng med! Innan vi ger oss in i själva räddningscentralen ska vi reda ut vad det är som händer just i det läget när vi ringer 112- och det gör vi med Hans Granlöv som är produktionsledare på RCSL, räddningscentralen Stockholms län.
1: Många tror ju att man hamnar hos oss på, på räddningstjänsten på en gång. Och visst, vi har en räddningscentral och, och det är vi som larmar ut brandbilarna. Men när man ringer 112 så hamnar man hos SOS Alarm. Det är de som har uppdraget av staten att svara på vårt larmnummer.
0: Och var finns SOS Alarm?
1: De finns på, på 13 olika ställen runt om i landet och här i Stockholm så har vi en central nedsprängd i berget uppe vid Johannes. Ligger faktiskt på 40 meters djup där.
0: Under Johannes kyrka någonstans då?
1: Ja, ganska precis under Johannes kyrka.
0: Om jag är i Stockholm så hamnar jag förmodligen där då. Men kan det vara så att om de är fullt så kan jag hamna i ja, någon annanstans, Göteborg eller?
1: Oh ja, det är, om, man, om alla Stockholmsamtal skulle hamna i Stockholm då, då skulle man ha en väntetid på säkert halvtimmen. Nej, riktigt så fungerar det inte utan... Det är den central som har minst att göra som får samtalet. Den operatör som är ledig som tar samtalet. Och det kan vara i Umeå det kan, eller Luj, förlåt, eller Sundsvall, det kan vara i Malmö. Det kan lika väl vara i, i Stockholm. Det är ju så här när, oavsett vilken central SOS-central som svarar så sitter man i, i samma system, man har samma kart, eh, system och det viktiga här är att man, man svarar på de frågor som SOS-operatören ställer. Och det man vill ha reda på det är ju vad som har hänt. I det här fallet så är det då en brand. Och vi kan väl för enkelhetens skull då ta en markbrand som har varit vanligt i sommar. Och det nästa man vill ha reda på det är vilken kommun man är i. Och anledningen om att man vill ha reda på vilken kommun det är, det är för att man ska kunna vidarekoppla en medlyssning som det heter till rätt räddningstjänst. I det här fallet så, så brinner det i skogarna kring Tyresö. Och då är det ju Tyresö kommun och då kopplar man oavsett vilken s central som har tagit emot det till Tyresö kommun vilket innebär att den här medlyssningen hamnar här nere hos oss, hos våra operatörer. Och det här går på bara några sekunder. Så fort du som inringare har talat om att det är Tyresö kommun så får vi en medlyssning. Då sitter vi och lyssnar på, ja, inte jag då, utan våra operatörer. Eh, sitter och lyssnar på ert samtal när du och två eh, operatören pratar. Och under tiden då, då sitter vi och skriver i vårat system som då är parallellt med SOS-system. Och vi larmar samtidigt ut de räddningsfordon som behövs till rätt adress. Så det här sköts parallellt. Så medan du pratar med SOS-operatörerna då larmar vi ut brandbilarna.
0: Har också SOS-operatören kommunikation med er då, så att de vet vad ni gör-
1: Ja då. Vi, vi kan ju till exempel ställa frågor till SOS-operatören som inte du hör. Utan det blir som en spökröst i, i lurarna åt SOS-operatören. Där vi kanske ställer kompletterande frågor. Fråga inringaren det här och så ställer vi en fråga. Och då gör ett eller två operatören det och då hör ju vi svaret och så kan vi eh, gå vidare i vårt arbete.
0: En reflektion bara att vara ett eller två operatör och å ena sidan då har en inringande och å andra sidan har en räddningscentral och så ska man då koordinera det här med alla skärmar och system. Det kräver en viss simultankapacitet va?
1: Det är ju ett av de test som vi gör på, på alla operatörer. Du är tvungen att vara rätt simultan. Du ska jättegärna kunna rita en fyrkant med ena fingrarna och ena handen och rita en cirkel med andra. Samtidigt som du stampar takten med, med foten. Om vi nu tar
0: den här tyrusbranden den påhittar det här så har vi då kommit så långt att. Nu har det gått ett larm till Tyresö brandstation då?
1: Ja, och då får brandkillarna och tjejerna där i Tyresö ett larm som talar om att det är en markbrand på en speciell adress. Det här får de då både i högtalare inne på stationen men även då i de radioapparater de bär. När de kommer ut i bilen så får de mer information. Plus att de är i kontakt med våra operatörer som berättar mer och kan guida dem då via den här kartan som vi har. Och där ser ju vi vart bilen åker i realtid. Så vi kan också vägleda dem. För ofta när det är markbränder så, så är ju inte det inne i sitt i direkt där det är gator och gatunummer utan det är oftast ute i terrängen. Hur länge
0: är SOS med i det här förloppet eller släpper de i något läge?
1: Oftast så är det vi som släpper först. För när vi har fått den informationen vi behöver då, då säger våra operatörer brand går ur. Och, och då vet ett eller två operatörer att vi som räddningscentral då, släpper telefonsamtalet och gör det vi skada, alltså att fortsätta utlarmningen. För det kan ju vara så att vi, vi ska larma flera eh, brandstationer. Och det har varit väldigt, väldigt vanligt i, i år med tanke på den extrema torkan. Vi har ju kört någonting som heter aggressiv utlarmning. Och även om det har varit en, en liten brand så har vi dundrat på med, med ganska mycket manskap och fordon- och det är bara för att vara på den säkra sidan. Det är bättre att larma för mycket och kunna backa tillbaka än att larma för lite och vara tvungen att larma ut ännu mer. För då ligger man tvåa.
0: Och den utlarmning sköter ni då härifrån? Då är inte SOS inblandat eller?
1: Nej, från och med att vi har fått eh, vad det är, gäller för någonting och eh, var det är. Sen är det vi som tar över eh, det här räddningstjänstärendet. Så då leder vi allting härifrån. Och det är det vi kommer att få höra nu av våra operatörer, vad, vad deras jobb går ut på.
0: Och som han sa ska vi nu bege oss in i själva hjärtat i räddningscentralen. Så, är vi inne i första rummet här.
1: I någonting som vi kallar stabsrummet. Här kan vi gå upp i stab. Och stab, det berättade jag ju i förra tillfället. Det är när man tar hand om en särskild händelse. Och så in till höger här så har vi våran, våra trafikrum. Och det är där det händer. Det, det är det som är centralen. Det är det som är hjärtat i centralen. Och mm. det, är det, ska... det är det vi ska prata om. Jajamän. ja.
0: Vi slår oss ner vid ett av larmoperatörsborden för att träffa en av dagens larmoperatörer som snart har jobbat hela åtta år på räddningscentralen och som har en intressant bakgrund.
2: Jag har varit skådespelare och musiker i ja, 35-37 år. Jag har jobbat lite inom vården, jag har jobbat som lärarvikarie, jag har eh, sålt bilar jag heter Erik Hansson. Jag är larmoperatör på räddningscentralen Stockholms län.
0: Gårdespelare och musiker.
2: Har du nytta av det kanske? Det vill jag mena att jag har. Det här är ju, vi jobbar ju, ska vi kalla det för sekundoperativt. Det vill säga att man, man mår ganska bra av att ha en förmåga att improvisera runt olika saker och ting. Vi har ju flera bollar som hänger i luften ganska ofta. och kunna prioritera... Det vill säga kunna reagera rätt på någonting som händer. Samma sak var när man jobbar på scen. Att händer det saker i publiken, men då får man plocka upp det och kanske ändra om någonting. Eller någon kommer av sig, då får man göra någonting av det.
0: Förutom den nytta du har och har av bakgrunden, vad är det för
2: utbildning för
0: just larmoperatör man går?
2: Det är en intern utbildning som är här på räddningscentralen. Där, ja, delvis här. Vi får också åka upp till Uppsala till SOS-skolan och uh, sitta där och lära oss själva systemet, det här kortkom systemet som vi jobbar i. Och också få en förståelse för vi har ett väldigt nära samarbete med SOS-operatörerna. Det är de som medlyssnar till oss så att vi förstår... Vad de har att jobba med och hur de jobbar.
0: Har du jämför när du började och idag, vad är största skillnaderna.
2: Jag skulle säga att när jag började så var jag ganska orolig för när larmen kom. Och det är ju naturligt. Det här är ju inte, det här är på riktigt. Vi, vi sitter i en position där vi är en del av att rädda liv och egendom. Det är verkligen på riktigt så det var jag orolig för men vart efter jag har kommit in i det så sitter jag nu numera det kanske låter fel om jag säger att jag längtar efter larm men lite grann så är det ibland jag tycker det är spännande det är intressant det är inte alltid roligt men det, det är viktigt och det, jag tror att vi gör ett ganska bra jobb här så, ja, jag, tycker det är, jag, jag trivs när det händer saker du har arbetsplats de här? Det beror så lite grann på. Vi har ju ett äh, treskiftsschema. Vi finns ju här dygnet runt året runt. Eh, och på vardagarna då så jobbar vi antingen 07 till 1515 15, eller 15 till 2315 eller 23 till 0715. Med lite raster då hoppas jag. Ehm, det beror sig på lite grann vad som händer och är det väldigt, väldigt körigt så, så kan det bli lite si och så med rasterna jag vet inte hur många gånger jag har värmt om min lunchmat man går ut och stoppar den i mikron och så får man en medlysning. och sen går man ut och stoppar den i mikron och så kommer en ny medlysning. så kan det se ut så sådär
0: ibland är det jättelunt. Ja, vi ska återkomma till det här med medlyssning mm. och hur det går till du, en
2: normal, dag, eller normal pass finns det? Nej, ja. eller Det är det som tilltalar mig väldigt mycket med det här jobbet. Att När jag kliver för dörrarna här så har jag inte en aning om vad som ska hända. Jag vet ingenting. Det kan vara hur lugnt som helst. Det kan vara hur mycket som helst och allt däremellan.
0: Hur känns det om du har gått av ett pass och går hem? Kan du liksom släppa det eller...?
2: Jag känner nog olika beroende på vad, hur dagen har varit. Det jag tycker väldigt, väldigt mycket om i det här jobbet. och Som jag inte alltid har känt eh, i andra jobb. Eh, det är att när jag går härifrån. Då kan jag nästan alltid klappa mig själv på axeln. Och säga att ja, men, du gjorde lite skillnad idag. Du, du har gjort någonting bra under dagen. Och den känslan tror jag är... För mig är den jätteviktig för att jag ska trivas i mitt arbetsliv och kanske i livet överhuvudtaget. Det låter som ett meningsfullt jobb. Ja men det är ju precis så. Det, det är ett meningsfullt jobb. Det är, det är ett viktigt jobb och vi gör skillnad. Det, jag tycker om det. Sen för, för att gå spinna vidare bara på den frågan då för det, det finns ju händelser som kan vara svåra att skaka av sig. Vi sitter i medlyssningar som ibland är väldigt, väldigt jobbiga. Men där finns ju också möjligheten då. Vi har kamratstödjare så att det finns möjligheter att tillsammans med välutbildad personal få prata av sig och berätta och kanske få bilder av... Alltså få en he hela bilden. Vi, 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 vi är ju aldrig ute. Vi ser ju inte hur det ser ut. Vi känner inte lukterna. Alltså vi, vi hör inte hur det låter på plats. Och det här kan vara viktigt för att bearbeta min medlyssning. Att jag får höra vad brandmännen säger, vad ambulansen säger, vad polisen säger. Hur de har upplevt det.
0: Finns det någon händelse som du dels har det fast i ditt huvud och som du kan berätta om? För det är inte allt du kan berätta om heller.
2: Nej, det är inte det. Och jag ska nog kanske inte göra det heller. Men det finns några händelser jag som, som sitter kvar.
0: Låt oss nu se hur arbetet som larmoperatör går till rent praktiskt. När Erik intar sin position, iklädd, headset, en mikrofon framför alla sina skärmar. Du har fyra stycken, ja vad kan det vara?
2: 25 tums skärmar framför Vad har du på dem? Ja, vi, vi kan bortse från en av dem där för att det, är, det är mer administrativt på den. Men vi har tre skärmar som eh, det här CORDCOM som jag pratade om då, det är systemet som vi jobbar i tillsammans med SOS eh, och andra räddningscentraler eh, och det är uppdelat lite grann då, så att vi dels det här blir ju konstig radio eftersom bilderna inte finns med men vi har en skärm för bara kart, kartor och där ser jag var våra brandbilar finns och har jag ett ärende uppe så ser jag dessutom var ambulansen finns som är kopplad till det ärendet. Jag kan följa dem hur de åker och jag kan dessutom styra dem och kanske föreslå att eh, istället för att åka rakt fram, ta höger vid nästa korsning så kommer de komma fram fortare.
0: Och här kan du, få, du får alltså en överblick, här kan du se större områden än det vi ser just nu är Huddinge och Tumba.
2: Inga som helst problem. Jag kan zooma ut i princip hur mycket som helst så att jag ser hela Sverige på skärmen. Eller gå in väldigt nära både på kartbild, jag kan gå in och få ett sjökort, jag kan gå in och få satellitbilder.
0: Och det kan vi se om vi tittar i Stockholm just nu här. Den första november klockan ja, 14.30. 14.32 till och med. Ja, det är väldigt många såna här etiketter för varje fordon som är ute. Det är alltså enormt rycke blåljusfordon.
2: Ja det är, det. finns ju många. Vi har ju många stationer i, i Stockholmsområdet. Och det vi kan se här det är både Storstockholm. Som är sina egna så att säga. Även om vi samarbetar över gränserna. Sen även vårat då inom Södertörn.
0: Ska vi ta och zooma in på Tyresö lite igen? Det kan vi göra. Och se hur det ser ut där just nu.
2: Då ser vi att på Tyresö, Tyresö brandstation så står alla bilar inne utom en. Och det är hävaren, det vill säga höjdfordonet som heter 236 det är ute tillsammans med en ledningsnivå 2-bil som kommer från Haninge och heter 237 4480. Och jag vet faktiskt inte vad de gör för vi har inget larm där vad jag kan se. Siklöjevägen ser jag. Precis. Ja, man kan ju undra vad de gör där. Ska vi gissa att de kanske är och fysar i Tyresö Rackethall? Ska vi gå till mitten skärmen här och titta? Mm. Vi har en kontaktbok där vi har väldigt mycket bra information att hämta. Jag kan till exempel gå in på det som heter Räddning RCS. Det vill säga Räddningscentralen Stockholms län. Då får jag upp en massa telefonnummer och kontaktinformation till sånt som jag kan tänkas behöva under mitt arbetspass. Radio Stockholm är ju några som vi väldigt ofta pratar med när vi hanterar trafikolyckor och berättar att vår prognos ser ut så här. Vi har stängt av sig så här och sen går de ut och talar om det. Och polisen naturligtvis. Sjöräddningen som sitter nere i Göteborg. Olika färger. Jag har en kommunikationsruta där jag ser. Nu är det ganska lugnt här så det, det hörs tyvärr ingenting än men det är här jag får in jag får medlyssningar, radioanrop, jag får in automatlarm, och telefonsamtal och så vidare från de som jobbar i samma system.
0: Så alltså om det händer något så kommer det att synas på mittenskärmen här? Ja. Eh,
2: sen har vi också något som heter uppdaterad resurs. Eh, ibland ringer de in och säger att eh, ja, ta tyresös eh, släckbil 8410, 236 8410- ringer styrkeledaren in och säger att nu ska vi byta till vinterhjul. Så nu får du rödmärka mig kallas det för. Och då går vi in och så uppdaterar vi den resursen då. Eh, och kanske skriver en liten kommentar att byter vinterhjul. Och att den inte går att larma just nu.
0: Så du vet ju alltid vad som finns att tillgå. Alltså.
2: Exakt. Och det ser jag. Om vi flyttar till den hö högraste skärmen så ser jag det. Eh, borta i eh, vi har ju en stationsöversikt här och här har du alla, alla våra stationer och några där till. eftersom vi samarbetar med Stockholm så får vi, ser vi deras också eh, men vi kan väl titta på Tyresö då och då ser du att det är några av Tyresös det här är ju bilar eh, 8410 8430, 8440 och då ser du att några är gröna och några är gula. Och de gula, då står det DR på dem, det vill säga de är disponibla radio. De är alltså ute och åker som vi såg att de var vid rackethallen. Då finns de på radio. De kan alltså inte höra om jag gör en stationsutlarmning. Men det gör ingenting för att de får en så kallad call out på sin rakel så att de får larmet ändå.
0: Så grön då finns man på station då. Och, och gul då kan det vara någon annanstans helt Då tänkte.
2: kan man vara någon annanstans och då kan jag högerklicka på eh, 8430 och så kan jag klicka på centrera i kartan. Och då dyker den upp och nu börjar de röra på sig. Nu har de fysat klart om, de nu, om det nu var det de gjorde.
0: Ja men det kan ju tänkas då. Jaha. Ja då får du titta på den vänstra skärmen så att eh, mm. det, det blir som ett spel här med alla tre skärmarna.
2: Ja, det gäller ju att veta vad varje skärm innehåller och vad jag vill få ut av varje skärm.
0: Så hur är det då när det kommer ett larm? För att illustrera arrangerar Erik ett fungerat larm om brand i lägenhet. Där Erik medlyssnar samtalet som kommit in till SOS Alarm på 112 och samtidigt agerar. Eh,
2: där, brandlyssnar. Ja. Då ska vi fixa det och jag ser att det är någonstans i Huddinge. Mogorsvägen och vad är det som har hänt här? Brand i lägenhet. Vilken varningsplan? Vet vi om det är någon kvar i lägenheten? Ja, men då ska vi ta larmet på det här så dyker vi upp så fort vi kan. Så, ja, så där. Så är det. Jag brukar vara tystare. Men det blir inte heller så bra radio. Det som händer, anledningen till att det kallas för medlyssning det är att om du ser att det brinner någonstans eller kommer till en trafikolycka då ringer du 112. Då hamnar du inte hos mig utan du hamnar hos en SOS-operatör. Den SOS-operatören medlyssnar mig kopplar in mig i samtalet. SOS-operatören och jag kan prata med varandra. Nu får vi ett eh, samtal här. 800 lyssnar räddning 37806 har du uppfattat 820 har landat mogersvägen 2, kan vi få ett läge därifrån kom har du uppfattat femvåningshus, fullt utvecklad brand på våning 3. och det vi ser som hot är rökspridning och eventuell brandspridning till närliggande lägenheter något mer kom du vill ha en station till och det ordnar vi naturligtvis not. Kom. Tackar jag för informationen. 800 klart slut. Vid en händelse en olycka, en brand då tilldelas den händelsen en raps och en raps det är en, ja, låt oss kalla det för en kanal och där har vi ett antal kanaler då på 70 bandet, 71 till och med 79 så det, den tilldelas, den händelsen. Går jag ut på raps, säger 72, då hör alla som ligger på den, hör vad jag säger. Men jag kan också prata bara med en enhet. Så antingen gruppsamtal eller direktsamtal? Exakt.
0: Och där vi sitter på eftermiddagen den 1 november verkar det ganska lugnt.
2: Ja just nu är det väldigt lugnt. Vi har I vårt område så har vi överhuvudtaget ingenting nu. Jag ser vad Stockholm gör och där ser jag att de har något automatlarm och någon trafikolycka. Men det är det enda som vi har just nu och ibland är det så här. Ibland är det lugnt och stilla och det är naturligtvis väldigt bra för Ja,
0: finns det någon form av, hur ska jag säga, förutsägbar variation? Man vet liksom, att ja, nu är det den tiden på dygnet, eller den dagen i veckan, eller den helgen. eller. Ja, känner på det i förväg?
2: Mm. Ja, det tycker jag att man kan göra. Vi följer ju ganska noggrant väderleksrapporter till exempel så vet vi i förväg att nu har vi en storm som kommer in ja då vet vi att vi kommer att få en massa nedfallna trän vi kommer att få lösa plåtar på tak, på fasader eh, och så vidare som vi är beredda på och kanske till och med tar in en larmoperatör till som sitter här vid det här bordet som normalt inte är bemannat eh, första halkan, första riktiga halkan, då är det riktig cirkus här inne och det kan, de här skogsbränderna som vi hade i somras, då har vi också, vi vet att Både pågående och vi vet att det kommer att blåsa upp på olika ställen Så det kan man förutse lite grann
0: Det innebär att det här lugnet som vi kan uppleva just nu här Det kan förbytas i någonting helt annat På kort tid
2: Extremt snabbt Och då har vi och jag tror det är inte bara jag som är förvånad- utan allihopa är vi förvånade över den här så kallade ketchup-effekten.
0: Ketchup-effekten mm. innebärande?
2: Ja, det händer ingenting. Och sen täms flaskan på en gång. Det händer massor under... Jag kan sitta här i tre timmar och det händer ingenting i stort sett. Och sen under 20 minuter så får jag ett hjärtstillestånd- två trafikolyckor, brand i lägenhet- Skogsbrand och två trän över vägen.
0: Funderar ni över varför det är ketchup?
2: Ja, men vi kommer aldrig fram till något.
0: Vi går inte att sena mönster.
2: Nej, det gör det inte. Men det är också det som gör det här så intressant.
0: Precis som Erik säger det kommer ett riktigt larm.
2: Då har vi fått in ett automatlarm på Olens centrallager i Jordbro. Eh, och då ska vi göra så här. Då flyttar över den dit och så gör vi så.
0: Och det här är alltså verklighet nu?
2: Nu är det verklighet. Nu är det på riktigt. Och då får vi läsa. Då har vi något som kallas för plan. Och då står en tvingande hand där som säger att på det här ska vi skicka en släckbil. Så då dubbelklickar jag på ingen släckbil. Och så klickar jag på Larma. Och då får jag ner... Då får jag Och så får jag vänta på att den talar om för mig att nu ska du larma eller nu ska du prata. Där kom den. God eftermiddag station Haninge. 44.10 får be sig Prio 2 automatlarm brandlarm. lens centrallager i Jordbro. 44.10 Prio 2 automatlarm brandlarm. Åhléns centrallager Dontorpsvägen i Jordbro. Medtag 201, medtag 201 och vi arbetar på Raps 74 raps 74. Mm. Det var
0: utlämningen.
2: Det var utlämningen. Nu går du ut har det gått ut på deras högtalare på stationen. Och så gör de det de behöver göra. För att åka iväg till den här platsen. Då. Och då kommer de ganska snart att ropa upp sig. Och talar om att nu är vi på väg och fråga om det finns någon mer information. Och den, det kan ju hända nu att det ringer någon därifrån. Och talar om att vi stekte köttbullar lite för hårt. Och vi har återställt larmet och det här är min behörighetskod för att återställa larmet. Och då ger vi motbud till 4410 i det här fallet. Då. Så nu är det bara att vänta på att de ropar upp sig. Och då ser du att 4410 här borta blev röd. Då kan vi högerklicka på den och centrera i kartan. Då ser vi att den är fortfarande kvar på stationen och har ett T framför sig, vilket betyder tilldelad. Vi har ju någonting som kallas för anspänningstid. Och den är 90 sekunder, det vill säga på 90 sekunder så ska man bsa sig från där man nu befinner sig, ta på sig sina skyddskläder och hoppa in i bilen och komma iväg. 800 lyssnar räddning, 37, 44, 10, gå afton eller gå eftermiddag på er. Ja det är riktigt, vi har fått in automatlarmet här och vi har inte hört någonting ifrån objektet så vi får höras när ni är framme. Klar slut. Och I det här
0: skedet av ett automatlarm så vet egentligen inte så mycket men hur mycket kan man tro att det här var anledningen till automatlarmet?
2: Det kan vara en massa anledningar. Det kan vara hantverkare på plats som slipar någonting så att det blir ett damm. Som men men det känsla är att
0: det är inget skarp brand?
2: Nej, jag tror att så här dags på Åhléns centrallager så finns det... Nu fick vi ett larm här men jag ser inte riktigt vad det är för någonting så finns det massor massa människor som jobbar klockan är klockan tre på eftermiddagen så att det finns folk där. Hade det här varit en, eller är det en brand så tror jag att de ringer in och, och talar om det. Så därför tror jag att det här är något tekniskt fel eller någonting som har löst ut larmet som inte är brandförorsakat så att säga.
0: Lyckligtvis visade det sig att automatlarmet berodde på ett tekniskt fel och med det lämnar vi larmoperatören Erik Hansson som får fortsätta utan oss och ta emot nya larm. Nu har vi alltså varit med inne i räddningscentralen Stockholms län, RCSL, som vi här i Tyresö delar med Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nyneshamn, Salem och Södertälje. Totalt är vi cirka 600 000 invånare. Vi har lärt oss att när vi ringer 112 kan vi hamna i vilken SOS-central som helst i landet och att den SOS-centralen sedan väljer räddningscentral att kopplas in för medlysning. –och som sen tar över utlärning och ledning av själva räddningsarbetet. Det här var det femtonde avsnittet i radioserien Blåljus Tyrese här på Tyresradion. Vill du lyssna till tidigare avsnitt går du till tyresoradion.se och skriver blåljus i sökrutan. Väljer avsnitt och klickar på play-knappen. Jag heter Järke Pettersson och har du någon synpunkt eller idé eller vill ha kontakt med mig– –är du välkommen att mejla på jerker.tyresoradion.se– på återhörande!